0: Olá pessoal Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o amigo Rogério Conde, empresário. Vamos conversar um pouquinho sobre as muitas obras e muitas expectativas que temos na cidade. Rogério, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por disponibilizar um pouquinho do teu tempo. Fique à vontade, fale um pouquinho, né? se apresenta aí um pouquinho e vamos lá que nós temos bastante coisa para falarmos hoje.
1: Obrigado, Fabiano. Prazer estar aqui. É, é sempre importante, eu acho, a gente estar tá conversando, né, tendo um contato direto com todo mundo que acompanha, que tem interesse pela cidade. E bacana. Vamos conversar, sim. A gente tem bastante coisa para falar do que está acontecendo, né, da cidade, da atuação, na nossa atuação aqui na cidade. Vamos lá. Estou tô, tô à disposição.
0: Bacana. Rogério, eu queria que você comentar, começasse falando um pouquinho da tua experiência eleitoral. Como é que foi é, né? esse momento, essa sua expectativa que você se pôs à disposição de ser uma oportunidade de voto, uma opção de voto? Vamos começar lá atrás, contando um pouquinho da história do Rogério.
1: Ah, bom, eu tenho, eu sou advogado por formação, né? eu estudei... Legal. fiz direito em São Paulo, fiz o último ano aqui em Santos, em São Paulo eu acabei me envolvendo bastante com o diretório, né, naquele né? movimento estudantil, tudo. Eu já tô, né, com 53 anos. E foi muito bacana, eu sempre gostei muito de participar, eu, eu sou daqueles, daquelas pessoas que se envolve, que acha que que tem que dar opinião, que não, eu não gosto de quem critica por criticar. Ah, que nem reunião de, de, de síndico. De cínico, né? O cara vem a, mudança, vem a mudança no condomínio, ele, ah, mas eu não quis isso. falei Bom, você foi na reunião? Então você não pode falar nada. Então eu sou daquele cara que eu vou na reunião. É isso aí. Né? Em, todos, tô, né? tô, em todos os sentidos. Eu gosto de participar na minha cidade, se está acontecendo alguma coisa na minha região. Então eu sou bastante participativo e me envolvo bastante. Acho que tenho alguma coisa a acrescentar então isso acabou naturalmente o interesse pela política aconteceu né é a minha eu acabei entrando no psb no partido socialista brasileiro fiquei durante acho que cinco anos no diretório é, na, na executiva municipal e em 2006 é, ia ter o processo político a, o PSB de São Vicente estava lançando o Março França, tinha acabado de largar a prefeitura de São Vicente. É, a gente entendia que Santos, por ser a principal cidade da região, né, por ser a cidade de Polo, precisaria ter também um candidato, nem que fosse para fazer escada de alguma forma para o Março, que era o ator político mais importante do partido na região. Né, tinha feito um governo em São Vicente Então eu achei que era Um bom momento para me lançar Até para né o meu nome ficar mais conhecido tudo. Legal, Naquela é ocasião bom. Eu me lancei deputado federal é, Foi muito bacana Foi uma experiência que eu guardo comigo até hoje é, Com muito carinho Que me deu muitos frutos Porque abri muito meu, meu network Meu relacionamento Nas nove cidades né, Até hoje eu tenho contato com o pessoal de Cubatão, do Guarujá, da Praia Grande, tudo daquela época ainda, porque quem entra para a política e, e se fixa e gosta, acaba né, envolvendo, enfim, aí foi uma experiência bacana, é, depois, dois anos depois, eu saí novamente para vereador pelo PSB, tinha um recall é, bacana, tive uma votação boa, e aquilo né, me deixou, eu acabei sendo reconhecido pelas minhas opiniões, isso isso acho que é muito importante, né eu, eu tenho para mim que o nosso maior patrimônio é a credibilidade que a gente constrói é, durante a vida toda, então isso é um legado que fica, e aí eu achei bacana, me entusiasmei porque esse reconhecimento... Fui, comecei a ser convidado para participar de várias entidades, vários conselhos. Você percebe né, quando as pessoas acham importante a sua opinião, certo ou errado, mas você Sim, defende... Te abre, uma, de, te uma abre de exatamente. Então isso foi muito bacana. Aí acho que meu ciclo no PSB é, eu cheguei na conclusão que estava terminando. Né, as, ideologicamente eu comecei a entrar em, em de foi bater de frente com outros caciques do partido porque eu entendia que o PSB tinha que se posicionar de uma forma e, e era sempre o voto vencido então na democracia a gente precisa é, se encontrar junto com aqueles que têm a mesma afinidade aí eu acabei saindo na época recebi um convite do Paulo Alexandre é, para ir para o PSDB a gente eu, a gente não se conhecia mas ele me chamou um dia lá falou que a gente tinha né, nós tínhamos muitos amigos em comum vários já tinham falado no meu nome ele estava começando a campanha dele para deputado estadual tudo eu achei que era um bom momento para sair do PSDB. fui o PSDB aí trabalhei dentro do PSDB participei de, de várias iniciativas legal legal e aí fui sair depois de novo em 2016 né 12 16 para vereador pelo PSDB. Também foi bem legal, foi outra experiência bacana. E aí você vai indo, né? você vai participando. Vai conhecendo do tabuleiro. Vai né? conhecendo, vai tendo... Mas depois disso, eu acabei trabalhando na articulação de bastidor. Não fui mais candidato, mas fiquei nos bastidores aí de, vários, de várias figuras importantes, né? de gente que, que realmente... Né? arregaça as mangas e faz as coisas acontecerem. Aí disso eu fui participando, venho, é, pa, entrei, depois saí do PSDB, fui para outra agremiação, é, fui para o PSD, depois acabei também não me encontrando muito no PSD, fui presidente, estive presidente do Republicanos em determinado momento, aí acabei conhecendo um outro grupo político e hoje eu estou presidente do União Brasil, assessorando o deputado Solange Freitas e articulando tudo o que eu posso dentro do meu network, da minha área de atuação, da construção civil, é, da associação dos empresários da construção civil é, e a gente vem trabalhando no sentido de fazer com que a cidade se desenvolva é, socialmente, economicamente. Enfim, a gente tem uma trajetória buscando, né? grande Estou na Associação buscando. Comercial né? Hoje eu sou o diretor financeiro Da Associação Comercial de Santos Que é uma entidade é, fantástica né? Com uma tradição Que eu me identifico justamente Porque tem dentro do seu maior patrimônio A credibilidade né? Então os meus pares Dentro da diretoria são todos De, né? de, de grande credibilidade Empresários que Realmente ajudam e fazem a cidade crescer então minha trajetória nessa vem de uma família também né com o mesmo CNPJ no mesmo segmento há 53 anos né da minha idade a empresa da família foi criada quando eu nasci Legal. então eu tenho muito orgulho dessa trajetória que a gente está construindo e eu espero que a gente só cresça e ajude a todo mundo está na nossa volta a se desenvolver também
0: bacana Rogério Entrando aí nessa, nessa seara que, né, que você citou aí né, da, da associação comercial, de um tempo, vamos dizer assim, de uns três ou quatro anos para cá, ela vem conseguindo trazer grandes eventos, participando, né, é, se, se pondo à disposição de, de organizar ou fazer parte de grandes encontros, de grandes eventos na cidade é importante isso principalmente para o centro, né, onde a gente tem é, ao longo do tempo a gente perdeu muito essa esse espaço aqui no centro, né. Como é que você vê isso aí a, a importância dessa desse espaço ser utilizado em momentos importantes, né, de discussão geral na cidade, às vezes um, um encontro, às vezes uma audiência pública, às vezes uma grande reunião, às vezes uma inauguração, até algo, né, novos projetos é, que já foi utilizado o auditório para novos projetos como é que você vê essa participação da associação comercial junto a esse a, a essa expectativa né da, da cidade
1: bom vamos lá primeiro né, qualificar a associação comercial é uma entidade é a casa do empresário né diferente é de outras associações comerciais espalhadas pelo brasil nós não somos uma associação de comerciantes nós somos de empresários então Somos 300 e poucos associados, mas todos empresários, né? grandes empresários, médios empresários, pequenos empresários, mas todos com muita relevância na cidade e na região. E de uns anos para cá, isso, essa, a gente, essa diretoria que está agora, que foi reeleita há pouco tempo, é uma diretoria que com perfil jovem empreendedor e que a gente desde o primeiro dia, desde o primeiro mandato do primeiro dia, nós temos, para nós, que nós precisávamos resgatar o protagonismo da entidade. Não que ela não tivesse, mas ela estava ali um pouco na zona de conforto, vamos dizer assim. Amortecida. Com, muitas, com muitos avanços, mantendo uma pujança. É, prestando serviço para os associados a questão da emissão dos certificados de origem então ela continuou o papel dela mas esse protagonismo de trazer os problemas para dentro da casa para serem discutidos lá isso realmente essa diretoria tinha isso como meta e está conseguindo fazer justamente por isso por esse, por essa imparcialidade e por ter, dentro dos quadros da entidade, gente qualificada. Então, todas essas discussões acontecem lá dentro, porque as outras entidades, o próprio Poder Público, procura a entidade por reconhecer na casa quadros que são qualificados e um espaço ideal para se discutir temas, às vezes, complexos e relevantes para a cidade, que não podem ser discutidos em qualquer lugar. Então, a gente... É, tem orgulho disso e procura potencializar ao máximo, coincidiu da sede dela ser no centro histórico e o centro, de modo geral, na cidade, a gente sabe que foi relegado a segundo plano, na, acho que nas últimas décadas e agora a cidade entendeu, o prefeito, o gestor público e sua equipe, o Rogério Santos, entenderam que a cidade precisa voltar a crescer e precisa voltar os olhos para uma requalificação. Né? O no, nosso centro hoje ainda está como, era a mental, como foi a mentalidade de décadas atrás, em que as pessoas é, se dirigiam ao centro para trabalhar, horário comercial, terminava o horário comercial, voltavam para a hora lá da praia, para a zona intermediária e aqui ficava só para trabalho. E a gente não que vive numa cidade que é uma ilha, que tem uma região geográfica muito limitada, não pode se dar o luxo de ter uma região que nem o centro, com toda a infraestrutura montada, uma das, uma das regiões da cidade com a melhor infraestrutura em questão de saneamento, de água, de luz, e simplesmente ser utilizado só no horário comercial. Não dá mais. Então, a, a, o gestor público, o prefeito, entendeu que a gente precisa trazer o um empresário para que ele traga a vida para a cidade, né? através de, principalmente, de habitação, porque com a habitação você consegue né, é, desenvolver o um entorno, né? pequenos comércios, mercadinho, floricultura, farmácia, salão, da vida, e, ao mesmo tempo, outros empreendimentos que possam vir a acontecer. Então, isso vem acontecendo bastante e nós... Estamos também ajudando a encabeçar esse movimento, porque a gente entende, não só para a nossa sede, mas todos que estão lá dentro da associação entendem que realmente esse espaço precisa ser melhor aproveitado. E é assim que a gente enxerga, trazer as empresas de novo para cá, os estudantes, enfim, dar vida. Para essa Legal. região.
0: E isso tem sido, vou né, dar os parabéns, porque isso, vocês têm conseguido né, ocupar um espaço aí que, para nós que estamos aqui no centro, é importante. Claro,
1: incentivando, inclusive, ah. os nossos associados, que são né, empresários importantes né, do Porto, que está é, aqui tá, muito próximo e tudo, que invistam, que ajudem, né, que incentivem, que patrocinem essa iniciativa. E a gente, aos pouquinhos, vai conseguindo. Mas o que eu estava falando antes é o seguinte, o poder público precisa vir acompanhando essa iniciativa é, do privado. Então, uma melhor iluminação, mais segurança, né? requalificar os próprios públicos também. Então, tudo isso, é, esse movimento vem acontecendo. Para você ter uma ideia, eu, como, como representante da associação comercial, eu tenho... Eu assento no Condepasa, no Conselho de Desenvolvimento né, de Conservação do Patrimônio Histórico e tudo. Então, a gente tem procurado as iniciativas dentro dessa, dos prédios que estão, são tombados e ou que estão no entorno dos prédios é, protegidos, que eles possam, de alguma forma, ter uma utilidade de verdade né, para que elas não fiquem ociosos e Legal. abandonados. Né? Então, tudo isso vem acontecendo simultaneamente, é claro que essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas essa iniciativa, esse start precisava ser dado e eu acho que a Associação Comercial, junto com o Poder Público, tem, essa, né, tem, tem condição e, e credibilidade para lançar esse movimento. Aí a sociedade civil depois faz o resto.
0: Não, e tem conseguido, né, deixar claro, né, que eu tenho acompanhado alguns eventos, né, alguns encontros, algumas reuniões nesse espaço e tem conseguido ocupar um espaço bem interessante e, e trazer essa, essa, esse interesse de volta para o centro, né, que é, que é importante. Entrando num outro tema também bem bacana e que você conhece bem, né, você falou da, da construção civil, você que faz parte desse, desse meio, eu queria voltar lá atrás e cutucar você para a famosa história da bolha do petróleo. Olha, o petróleo é nosso, o petróleo está no Porto de Santos. O petróleo não chegou, o petróleo não é nosso. Como é que ficou isso? Como é que você vê essa toda essa expectativa né, gerada? Ah, os imóveis triplicaram de valores e aí agora voltaram aos preços né, quase normais, vamos dizer assim. Mas essa frustração toda, essa situação toda, como é que você vê isso, você sendo desse meio que acho que sofreu, acordou... Era como o dólar há anos atrás, né? Dorme a um real e acorda a dez reais Então, fala é, um pouquinho desse momento.
1: É, eu acho que essas especulações e essas fases sempre vão acontecer. né Foi assim né, quando foi anunciada a segunda pista da Imigrantes, né? Da, né? então a ah, Santos vai virar um bairro é, de São Paulo aí todas aí coincidiu também naquela ocasião é, das construtoras de São Paulo as maiores abrindo capital na bolsa coisa que não acontecia antes então a gente teve várias né Cirela é, Rossi é, Adolfo Lindenberg todas que que abriram as grandes, né, que abriram capital, todas vieram para cá, não, então vai ser um bairro. Vieram. E a gente, né, quem é da construção civil, espera para falar, é dar é da corda para se enforcar. Né? Então eles vieram, fizeram, a segunda pista aconteceu e Santos continuou, não sei, no um bairro continuou a mesma coisa. Quando veio a história do pré-sal, né, foi a mesma coisa. Ah, vai. A gente entendeu. Poderia vir de repente mais investimentos federais aí sim a cidade ia ganhar, a construção civil de modo geral já estava meio acostumado porque essa né, bolha que todo mundo fala é, não acontece, não dá para o leigo falar a ah, bolha igual nos Estados Unidos depois vai explodir, porque não aqui o nosso déficit habitacional é muito grande, sim. então o nosso financiamento é completamente diferente do tipo de financiamento que acontece lá fora é, água e vinho, não tem. Então isso não acontece. O que acontece é assim: realmente é uma cidade que é uma ilha, onde a, a, né, a terra é cada vez mais cara porque você não encontra, e a gente tem um solo muito ruim. Então a construção para você edificar na cidade de Santos é muito caro. Então, acaba criando toda essa situação de preços lá em cima e um pouco de expectativa de gente de fora, pela qualidade de vida que a gente tem aqui, que é um benefício para todo mundo. O IDH de Santos realmente é diferenciado. Então, essa junção de fatores faz a questão do preço do metro quadrado, mas o custo é muito caro. Você sabe que Santos tem o segundo pior solo do mundo para se construir, né? Sabia disso? Não, não sabia. É, o, solo, o pior solo para se construir no mundo é o da Cidade do México. Depois é Santos. Caramba. Então, hoje, para você construir um prédio de 15, 20 andares, você gasta mais concreto na fundação, enterrado, do que nas lajes para cima. Então, e ainda com um preço de metro quadrado de terreno caro, porque você precisa de uma área relativamente grande para poder, né, pela legislação, para dar os recursos para você construir. Então, a conta para fechar é, é difícil. Então, por isso, toda essa essa especulação e tudo isso. Né? E a gente tem, ó vamos lá, uns números para quem está acompanhando para saber. Por exemplo, Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil, proporcionalmente. Né? A mais verticalizada do Brasil. Por outro lado, é a única cidade do Brasil, mesmo com porto, mesmo em comparação com as capitais que tem porto, tudo, que tem o ISS maior do que o IPTU. Sim. É, então, então, nós temos aqui algumas peculiaridades da cidade, que às vezes as construtoras de fora vêm e constroem um, dois, três, depois saem. Depois vai. Em compensação, as construtoras tradicionais da cidade. Permanecem, são sólidas. permanece Permanecem é aí. e continuam. Aí os preços vão lá e vão falar, pô, mas tá, não, não é. É que é muito difícil construir em Santos.
0: Bacana. É importante você falar isso, né? A gente tem uma, uma cidade, né? Santos, é claro, é uma ilha, mas nós temos um espaço onde nós precisamos aproveitar que é a área continental. Né? A gente precisa começar a olhar para lá e, e não é só chegar lá e ir montando, não. Pensando e planejando, porque a gente precisa crescer e o único lugar que nós temos para crescer é lá. Então tá na hora da gente Não, começar a, a olhar para lá. Também, né? Né? E,
1: e... Na verdade, eu acho que a Zona Noroeste também carece de uma é. de um incentivo maior para a construção civil. né é, Se a gente conseguisse viabilizar o túnel, por exemplo, do maciço, para a gente ligar a Zona Noroeste. De de uma forma mais prática e tudo a gente consegue desenvolver porque a zona noroeste de hoje um terço da população de Santos mora na zona noroeste e ela é praticamente horizontal né sim então a gente poderia também claro potencializar a, incorre, a cidade como um todo a né? gente incorre nesse problema que eu falei de solo de tudo isso mas está muito próximo é muito fácil então eu acho que a gente tem que incentivar também a habitação né? a verticalização da zona noroeste eu acho que é uma questão de tempo, né? eu, após, eu acho, essa fase de investir no centro, de revitalizar o centro, eu acho que o segundo passo depois, até por questão de proximidade e tudo, o segundo passo eu acho que é ir para a zona noroeste.
0: Bacana. Bacana. Acho que é, 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 é uma discussão bem bacana, bem boa, porque é, é onde né, temos espaço, temos oportunidade né, e tem é, algumas coisas que também é bem importante, hoje pela manhã eu estava passando em São Manuel, a quantidade de empresas que tem lá é absurdo, absurdo. então assim, eu acho que precisa levar né, mais estrutura, e aí a gente fala de construção civil, a gente fala de moradia a gente fala de estrutura enfim, acho que né, precisa eu, eu dei até um exemplo, falei, cara eu levei é, menos de 20 minutos da ponta da praia até o Jardim São Manuel, porque eu vim pelos, pela perimetral aí você pega aqui o centro um pedacinho mesmo com o trânsito com toda essa situação peguei a pista ali fiz a volta na, na Piratininga cara, e cara estava lá então tava assim lá,
1: exatamente é, é,
0: não é a, parece longe mas quando você faz o teste na prática você vê que não que não, não é
1: se for, for comparar com quem mora em São Paulo tudo às vezes faz desloca às vezes a gente com o tempo que a gente vai daqui até lá eu tenho amigos que trabalham em São Paulo e eles demoram mais tempo dentro da própria cidade de São Não, Paulo para se, se deslocar até o se, trabalho. Se a gente
0: fizer uma média, por exemplo, da, da Ponta da Praia até São Vicente, dependendo do dia, dá uma hora por causa do trânsito. É. E aí eu fiz em 20 minutos.
1: No, no, então, então nós aqui na cidade somos privilegiados. Temos que aproveitar temos que dar, essas oportunidades. Temos que valorizar isso. É isso aí. Só, só aproveitar esse você falou do Jardim São Manuel. É, espero que um dia. Né, vai ficar nas redes tudo Quero mandar um abraço Para a família Paiva Que tem é a ideal guindastes lá no Jardim São Manuel Há muitos anos sim, Também são, sim. são né, tradicionais o Jardim São Manuel Empregam muita gente Uma família que eu tenho grande admiração Pessoal da família Paiva da Ideal Guendast.
0: Legal, legal. Vamos trazer eles aqui para falar um pouquinho das ampliações. Também, porque lá história. eles estão crescendo também, estão é. investindo né, no, de forma geral no, no bairro, no, né, no, no segmento portuário. É. Então, acho que é importante. Vamos, vamos trazê-los para conversar. Bom, vamos lá. Vamos agora aos problemas do dia a dia. Né? VLT. A gente sabe, né, tivemos aqui várias pessoas já falando sobre isso, inclusive o pessoal do CDL né, comentando né, do, do impacto, que estavam teoricamente todo mundo preparado, tá, mas a gente está vendo que a, a, o preparo não foi o suficiente, porque nós temos ainda é, alguns comércios fechando, algumas empresas fechando por causa da, né, da queda não só do VLT, do problema né, da, da interdição do VLT, mas de todo o contexto que o centro foi se deteriorando ao longo Exato. do tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho dos transtornos dessa obra e qual a expectativa quando ele estiver funcionando, que essa é a maior, né a gente também tem que falar o lado bom, a expectativa claro. de quando estiver funcionando.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, VLT, reconhecidamente um modal de excelência. Ponto tenho para mim que o VLT é o futuro, né? Eu só, eu só, eu só lamento de não ser como do Rio de Janeiro, que a eletrificação é feita por baixo, porque você não precisaria ter os postes ao longo do trajeto todo, uma pena, é, porque você tem, né? Poderia ser eletrificado pelos próprios trilhos, né? Por baixo do trem, Sim. aí você fica com uma paisagem, uma ambiência melhor. Lamento que não tenha sido a opção essa mas como modal de transporte de massa, de transporte de qualidade, eu acho que não tenho o que falar, moderno, né, ecológico, né, perfeito. Agora a obra né, de a implantação, um desastre. Na minha leitura, falta de planejamento puro, vários órgãos que não se conversaram, MTU é, com o Santos. Tudo bem que tem a questão de desembolso de verba, mas se tivesse havido uma fiscalização mais austera por parte do governo, eu acho que a coisa teria ido melhor. Acho que a obra, né, e essa parte eu entendo, a obra poderia ter sido muito melhor, mais ágil, mais limpa, então eu acho que a obra, a implantação é um desastre, ponto modal perfeito, iniciativa nota 10, implantação nota menos 3. Obra suja, obra suja, falta de fiscalização, impacto, demora, impacto, impacto geral quer dizer, no, péssimo, na sociedade, né? Para mim, isso é que, é que é o mal do brasileiro, eu sempre falo, falta de planejamento. A obra, a implantação, eu acho que não foi planejada de acordo. Acho que quem não reconhece isso, é, não entende, não sabe ver como se faz uma obra, ponto. Agora, ao término, eu acho que todo mundo ganha. Aquele comerciante que conseguiu se manter, que teve suas portas fechadas durante esse período de implantação, ele conseguir se segurar e sobreviver, ele só tem a ganhar. O entorno todo do traçado só tem a ganhar vai incentivar demais a questão é, da, da habitação, porque todo mundo vai querer construir, porque você incentiva o cidadão a deixar o carro, ou até vender o carro. sim né? Você tem muita gente né, nas grandes capitais é, do Brasil e do mundo que quando você tem o transporte de massa com qualidade perto da sua casa, se tem dois carros, vende um, se tem um, às vezes fica sem nenhum. Porque você consegue hoje, com os aplicativos, com os carros de locação, tudo, com a facilidade que você tem hoje, você não precisa ter um carro. Você não precisa ter dois carros.
0: Com não você, né? você vê hoje a tendência. VLT, né? Você
1: vê a tendência do carro por assinatura. você faz um contrato de um ano, pega um carro zero, paga lá 12 meses, depois troca de modelo, assina por mais 12 meses, já vem com seguro, PVA tudo pago, isso é uma tendência isso é no mundo inteiro, está começando no Brasil, mas lá fora isso já é já está super consolidado é. então, se você tem essa possibilidade, e a cidade ganha, mais uma vez a gente vive numa ilha com, que foi urbanizada que teve um planejamento de épocas atrás ela não é uma cidade nova onde nós temos avenidas largas, espaços, nós temos para transitar tanto carro então acho que esse modal cada vez mais vai ajudar a tirar os
0: carros da rua. e A, a gente, gente vai poder investir em ciclovias, em ciclofaixa. E aí nós temos um problema, né, que eu eu vejo como um problema porque é difícil de, de ter uma solução breve ou uma solução que não gere Transtorno, são os canais. Né? Então muita gente fala não podemos <coughs> fechar, ah não não pode fechar porque faz parte. É, tal. Os canais são tombados. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, porque ali nós teríamos de repente uma via que facilitaria um transporte público, que facilitaria uma série de coisas que daria mais mobilidade para a cidade, porque como você falou, a cidade é vertical tem uma hora que ela, né, ela pulsa, ela estoura, ela explode e aí você não consegue transitar então de repente pensar em alguma coisa para que essa situação de, de usar os canais para que a gente consiga melhorar o fluxo, porque está né? Tá, cada é, eu, tendência eu, é... eu, eu,
1: particularmente, sou refratário a essa ideia. Acho que, acho que os canais são tombados, devem continuar tombados, e eu acho que é, é uma peculiaridade da cidade que não se deveria mexer. É como querer mexer nas muretas da cidade e tirar... Sim, e sim. tirar. Eu, eu acho que os canais fazem parte da história da cidade, é, da história que fez com que a cidade permanecesse viva até hoje, né Saturnino de Brito criou isso lá atrás já pensando na questão de saneamento tudo, eu acho que a gente tem que encontrar outros modelos, acho que a gente tem que investir em, em transporte de qualidade, a cidade geograficamente, a cidade plana, fácil, o que tem é que investir. Eu acho, é. que, eu acho que em vez de cobrir o canal e criar espaço para as pessoas comprarem mais carro, porque agora eu vou conseguir transitar fácil, fase que eu vou passar por uma Via expressa em cima do canal, eu acho que a Prefeitura pode subsidiar mais a questão do transporte público, colocar ônibus é, elétrico, bacana, com conforto, com ar-condicionado, que não faça barulho, é, nos, nos bairros, micro ônibus que transitam melhor nas sim, ruas estreitas, sim, então eu investi mais eu acho que meu pensamento vai não, eu não, não sou, mais eu sou do diálogo Temos ah, não, eu, eu digo, que, eu que, eu digo eu, que nós precisamos pensar é, em soluções, eu, eu acho que a gente tem que né? sempre conversar, mas Mexer no canal, a princípio, posso ser Temos... convencido ao contrário. Mas, a princípio, eu acho que a gente investir sim. Tem outras pre... opções eu, primeiro. Eu acho né? que a prefeitura tem que investir nem que chegue a ponto do transporte público ser gratuito. Mas de qualidade. Entendeu? Para que Tirar o carro da rua e o transporte que você entre, espaço de terno e chegar é, sem um pingo de suor na, na ponta, sem tranco, sem. Então planejar Isso sim, é, nisso eu, eu sou a favor. Investir mais ainda em ciclovias, em ciclofaixas. Cara, uma cidade, nós somos muito privilegiados geograficamente. Sim. A gente vai de ponta a ponta, sem passar praticamente um banquinho. Temos os morros, que já estão consolidados, que já tem uma estrutura, que pode ser aperfeiçoada, mas a princípio... Eu, eu Temos sou, outras saídas eu Sou do né? diálogo mas sou contra mexer nos
0: caras. não boa legal eu acho que é assim acho que a gente tem que discutir são situações que a gente tem que discutir né então hum. a, até porque claro, a gente não pode deixar não
1: sou, até porque eu não sou dono da verdade não também. e a gente eu não, não pode não posição. aquilo
0: ali não vai mexer cara você não mexe hoje vamos vamos Bom, entender ser, né? então ser. mas eu acho que a gente tem que pensar eu acho um que ainda é,
1: hoje a gente, a gente ainda tem outras soluções para que cabe, merece um olhar melhor Sim. um investimento Sim. melhor por parte ainda do poder temos, ainda
0: temos algumas né, oportunidades de melhora Rogério falar agora da famosa né, expectativa do Porto Valongo, esse projeto que né, teoricamente vai fazer a bolha do centro ou o boom do centro, ou o centro voltar a ser como era né, nas, nas décadas atrás aí. qual a, a Assim, qual é a real expectativa para isso né? e o que, que realmente isso vai trazer é, para a cidade de benefícios? A gente tem uma ideia né, de eventos, enfim, uma série de coisas, mas eu queria que você, aí, né, por dentro desse, desse cenário, trouxesse para a gente aí um pouquinho mais de, de informação e, e uma visão melhor nesse sentido.
1: Bom... É, o Porto Valongo acabou virando Parque Valongo, né? é. porque era, era um projeto um pouco mais amplo e que não foi viável por questões financeiras, por conjuntura até política da época e se transformou hoje no Parque Valongo. Achei a iniciativa excelente, né? eu acho que não é o ideal, mas a gente tem que dar o, o pontapé inicial. Eu, é inconcebível é, Simplesmente chega A beirar o ridículo né, É um atestado de incompetência Para a cidade Para o Santíssimo. de modo geral A gente ter uma linha d'água né, Aquelas proporções Como a gente tem lá Sem poder ter acesso né, Sem ter utilidade Se ainda ali fosse Os, os navios ainda ancorassem Se você tivesse uma atividade econômica Mas nós estamos há décadas só com ruínas ali na linha d'água. Mato quer dizer, e pomba. Quer dizer, isso, isso em qualquer outra cidade do mundo estaria sendo explorado. Vamos lá. Vou fazer aqui um... Aproveitar que você tocou nesse assunto, para fazer uma crítica que eu já fiz lá atrás, e, mas eu acho que vale a gente é, voltar no tema para ficar esperto com o que a gente quer para o nosso futuro. Eu acho que nós perdemos um grande, uma grande oportunidade por ocasião de implantação do, do centro de convenções lá na Ponta da Praia. Aquele centro de convenções também na linha d'água, porque utilizou um pedaço ali perto do terminal de pesqueiro, ali praticamente na linha d'água, aquela área toda... Eu acho que o, não era para ser um centro de convenções, era para ser um belo de um parque, um mini Ibirapuera, né, com restaurantes, com um gramado, que você pudesse contemplar né, a ponta da praia, que já tem as suas belezas naturais lindas, e o centro de convenções ter trazido para o centro da cidade. Né, já, como eu disse na minha primeira fala, tu, todo equipamento desse esporte você desenvolve o entorno. Então, o centro de convenções aqui teria sido uma alavanca, né, ia catapultar é, esse, essa, esse desenvolvimento, essa requalificação que a gente espera do centro. Isso não aconteceu, mas tudo bem, passou, mais uma vez fui voto vencido naquela ocasião que eu tive a oportunidade e alguns conselhos em que eu participo de abordar, mas, enfim, os interesses eram outros e agora vamos lá, vamos... Na UTC que está lá, tudo Parque Valongo, a mesma coisa. A gente tem uma oportunidade de ouro agora de alavancar, e impulsionar de verdade essa requalificação desse espaço da cidade. Então eu acho a iniciativa boa. Eu espero e aquilo e ela vem atrelada da inaugura, né, da revitalização da Tuiuti ali na frente. Eu acho que ela vai fazer um grande calçadão que vai ligar com o Museu Pelé, com a Casas da Frontaria Azulejada, né, com a Rua do Comércio todo ali, né, a estação é, ali. Então, eu acho, que, eu acho excelente. Eu acho que isso vai ser um grande propulsor de desenvolvimento. Eu tenho grandes expectativas né, para aquela região. Agora, o que vai ser a cereja do bolo mesmo, que eu acho que é o grande mola propulsora, é você conseguir trazer o terminal de passageiros a ponto próximo, se não ali, mas muito próximo dali. Aí vai ser realmente... Então, eu acho que a gente tem que mobilizar, é difícil, é difícil, mas a gente tem que mobilizar os nossos parlamentares, os nossos formadores de opinião, as nossas lideranças, tudo, para que a gente consiga... Porque se mudar o terminal de passageiros para próximo ali do, do Parque Valongo, aí nós vamos ter uma linha d'água perfeita, onde o cidadão possa se apropriar daquele espaço de verdade, é. onde você possa circular pelo esse quadrilátero aqui todo do centro histórico, aí as coisas vão acontecer naturalmente, você, a quem está assistindo agora pode dar risada do que eu vou falar mas talvez guarde e lembre de mim daqui a alguns anos tem lugares aqui do centro da cidade que a gente pode transformar num sorro como é o em de Nova York, tudo, onde um, um, um empresário, né, um jovem empresário, um profissional liberal, um casal, tudo, pode pegar um, um galpão desse e transformar em vários estúdios. Fazer um negócio, cara, que vai ser muito bacana. Nós temos tudo para fazer isso. Muito próximo ali. Pega a perimetral, já está na ponta da praia, é para ir para São agora, Paulo é o pulo. E tem um
0: ponto bem interessante de saída, muito. né? Você pode sair tem pela uma, perimetral... Tem esses prédios você lindos... Você pode ir passando na Noroeste, você pode pegar pra tudo e ir para a praia... Então, tem muito esses rápido, prédios
1: né? lindos, de pé direito alto, com uma história... né Para quem gosta de história, né o Brasil passou por aqui. O Brasil começou aqui, é. né? com o café... É, do lado do... quase ninguém sabe, mas por exemplo, aquela Casa Amarela, que hoje tem balada do lado de esquina ali, com a Tuiuti, do lado da bolsa do café, ali foi a primeira casa, uma das primeiras casas construída especificamente para a moradia de uma família é, na cidade. Quer dizer, é, tudo começou ali. A própria Associação Comercial, você sabe, é, o Teatro Guarani foi construído pela Associação Comercial, pelos associados. Por quê? Porque os fazendeiros, os barões do café saíram das fazendas e começaram, quando o porto começou a ser organizado, começaram a vir morar aqui na cidade para acompanhar o embarque das sacas de café. Com o tempo, eles passaram, começaram a trazer as famílias. E o cara estava lá com bala, né? Ela tinha um nome, tinha um status, mas a família não tinha o que fazer culturalmente. Você imagina... Daquela. Aí foi construído o Teatro Guarani Que era para os Cidades de Semana Para as famílias poderem ter Uma atividade cultural Assistir uma peça de teatro Uma ópera, alguma coisa E assim foi formando Então a história do Brasil está aqui a Então para quem, pelo quem gosta mesmo. Ainda é um, né, é um, um Uma pratica, delícia Você tá. poder circular aí Pela Rua 15 Agora com essa intervenção também Que eu acho que vai ficar muito bacana então, eu acho que as coisas estão acontecendo, o empresário precisa enxergar com bons olhos isso, senão perde uma oportunidade de investimento grande também. Mas, de novo, o poder público precisa acompanhar essa iniciativa de verdade mesmo. Com segurança, a sensação de segurança no centro ah. precisa aumentar. A gente precisa lidar com, com essa questão do morador de rua que do usuário de droga também Que é muito sensível né? É é, muito são dois sensível, temas diferentes O morador é de rua é e super complexo, o uso de droga mas São temas sensíveis Que precisam ser Sim. abordados De frente mesmo Então essas iniciativas precisam Andar
0: junto Bacana Acho que acho que é bem por aí mesmo A expectativa é muito boa Para que a gente Muito boa. É, veja a cidade é, Voltar a ser Né a ter a, a, o bom fluxo que tinha, enfim. Exatamente. Acho que é, que é...
1: Requalificar. Nós precisamos
0: requalificar o centro. Bacana. É, Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho, né, você citou aí que você faz parte de algumas, deu alguns exemplos, que você faz parte de algumas reuniões, tem cadeira em alguns lugares e mostrou o quanto isso é, é importante para auxiliar nas tomadas de decisões. Eu queria que você falasse um pouquinho da participação da sociedade de forma geral nos momentos oportunos, seja ela numa audiência pública, seja ela num conselho, num sindicato, enfim, numa reunião de síndico, como a gente comentou aqui né, inicialmente, qual a importância das pessoas nessa participação?
1: É fundamental. Eu, eu tenho para mim que é fundamental. A política a gente faz dentro de casa, no bairro, tudo. Existe a política partidária que são aqueles dos candidatos, a cargos eleitivos e tudo, e a política social. Né? Eu acho que a política social, eu acho que todo pai de família tinha que, tinha que se envolver de alguma forma, quer seja no seu bairro, no seu clube social, na sua igreja, mas tem que se envolver, porque as coisas acontecem, a sociedade ela é mutante, né? é dia a dia ela está mudando, ela está se aperfeiçoando, ela está mudando as pautas elas vão mudando conforme os interesses do momento do momento social, econômico que o país vive então eu acho que participar disso, claro, uns mais até porque alguns têm mais aptidão tem mais é, competência, competência não no sentido pejorativo, de, do que compete mesmo, de você Sim, poder poder atuar e tudo, mas todo mundo tem que participar, eu acho muito importante, então eu procuro fazer a minha parte, né? eu, eu faço trabalho, eu, eu dentro da, eu faço rotariano, né? eu fui rotariano e não era nem casado ainda, eu, eu sou rotariano há quase 30 anos, fui praticamente fundador do Rotary Club de Santos Ponta da Praia. É, participei de vários movimentos, na época estudantil, é, sou da SECOB, né, a nossa empresa, meu pai é um dos fundadores da SECOB, que é a Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista. É, tive uma participação na OAB, na época em que eu trabalhava mais como operador do direito, é, Associação Comercial... É, eu acho que a gente tem que participar eu sou voluntário, né? me ofereci para representar a entidade do Conde Paz no CMDU, ontem mesmo de manhã, é, tivemos uma reunião do CMDU importante para falar sobre a questão do ex, uma alteração que vai ter na lei comentei com você em off aqui, que a autoridade portuária vai precisar fazer mais uma passarela de transição para poder ligar, é, atravessar Mário Covas, passando por cima da linha ferroviária. Então, você tem que participar. Então, já falei, briguei lá atrás, eu, sou, eu sempre brigo no bom sentido, eu brigo na questão de ideias, com, na época, é, com os, os gestores do momento, porque eu era contra é, aquela questão do, do centro de convenções da Ponta da Praia, era a favor da mudança do plano viário ali da Ponta da Praia, mas era contra ali. Enfim, a gente tem que procurar... É melhorar o nosso ambiente que a gente vive para deixar algo melhor para os nossos filhos. Então, uns mais, outros menos, menos. Mas é importante, dentro da igreja, aqueles que são, né, que tem, acreditam em alguma coisa, quer ser a religião que for, mas participe, vá lá, questione, fale o que disso. A gente está sempre aprendendo. Então, Amém. eu acho importantíssimo, né? agora a gente está numa... Né, num momento é, distinto, eu acho, essa questão, né, discussão de, de pauta de gênero, de tudo isso, então uma parcela da, da sociedade que ainda reluta um pouco com uma tendência mundial, que, é, que eu acho que faz parte da evolução do ser humano, então é, é complicado. Então participe, seja para se vai mudar a mão da rua perto do seu bairro, se vai ser bom, se vai ser ruim, seja na questão de, de, de amigos né, da escola, da sociedade, né, do, dos pais da escola, enfim, eu acho que tem que participar. Porque, e na política partidária é a mesma coisa, não é todo mundo que gosta, mas as pessoas têm que ter em mente, que se as pessoas de bem não participarem da política, nós vamos ser eternamente né, sendo representados representado pelos, pelos maus. Então, se você tem uma contribuição, se você tem uma ideia legal, participe. Eu acho fundamental. Bacana.
0: Rogério, entrando nesse tema né, de tô Estou falando participação... muito, Fabiano? Não, cara. não, vamos, se vamos seguindo. Muito, vamos ó, seguindo.
1: O cara da técnica, falo, <risos> se ele fizer algum sinal, eu paro de falar. Aqui. Eu acho
0: que eu estou falando muito. Hein? Não, estou tranquilo. Vamos lá. É, eu queria que você falasse, né, nós falamos dos momentos políticos, esse ano é um ano... Poucas pessoas estão atentas a isso, mas é um ano eleitoral, mas não político, mas social, que é do Conselho Tutelar. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como né, conhecedor aí da, da área do direito, enfim, da, a gente falou aqui do, do desenvolvimento né, da área social, tal. eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa, desse momento, dessa eleição e da participação justamente das pessoas na escolha das pessoas que vão brigar pelo direito das crianças. Então,
1: é, eu acho que é uma continuação da minha fala anterior. Eu acho que o, o Conselho Tutelar, principalmente, porque além de tudo tem um compromisso com aquele que se coloca à disposição para ser conselheiro, porque você vai para uma eleição, tudo, porque você realmente se sente preparado. Eu acho que para você se colocar né, à disposição da sociedade, falar, olha, bater no peito falar, eu sou candidato ao Conselho Tutelar, primeiro, tem que ter aptidão. Segundo, tem que ter um mínimo de conhecimento a respeito e tem que ter uma, uma, uma interação, tem que ter um envolvimento com a causa. Então, eu acho importante, por quê? Porque alguém que está com todos esses predicados que eu falei, está talhado para o cargo e vai fazer um papel importante, porque tem muita gente que não tem nem tempo. Tem muita gente boa, tem muita gente sensível à causa tem muita gente que adora, que quer ajudar, mas não tem condição, não tem condição porque não tem tempo, tem condição porque de repente gostaria, mas se se dedicar não consegue colocar comida em casa, ou porque tem problemas na própria família, então quem se coloca à disposição é importante, e mais tem que ser muito valorizado, porque diferente do processo eleitoral para vereador, para majoritário, para prefeito, para deputado, para tudo, que o voto é obrigatório. Para o conselheiro tutelar, não. Vai quem realmente está preocupado. Vai quem realmente entende a importância de você ter alguém que está ali fazendo é, o meio campo entre o poder público, entre o Ministério Público, e entre a sociedade e entre as famílias que não têm condição. Né? Aquelas realmente vulneráveis. Então, eu acho que tem que valorizar demais, eu acho até que deveria haver mais divulgação. Eu acho que o próprio Ministério Público deveria ter, tirar um pouco da verba dele, fazer uma campanha mais de conscientização da importância da sociedade ir lá e participar do processo de eleição dos conselhos tutelares. Para quê? Para dar mais condição para o conselheiro de atuar, porque, além de tudo, é difícil. Ele se desloca, o conselheiro tem a sua atividade, sua atribuição profissional, tem as sua, suas outras obrigações e se coloca à disposição de estar trabalhando em prol das famílias que, de vulneráveis e dessas crianças que às vezes acabam sofrendo de todo tipo de situações que não deveriam. Acho que criança é sagrado. E as, dera eu que a gente tivesse esse poder para dar mais autonomia e mais condição para que outras pessoas que são talhadas a participar, participassem das eleições do Conselho Tutelar.
0: Bacana. Rogério, estamos chegando a uma hora de gravação. Ah,
1: não, eu falei para cá. Nós hein? falamos
0: bastante. Boa. Queria te agradecer. Fica o gostinho de Quero Mais. Você voltará que teremos aqui, temos mais alguns itens aqui que não falamos nessa, vai ficar para uma próxima oportunidade, claro, com ser, certeza, um mas eu queria te agradecer né, a, a um pouquinho do, do teu tempo, um pouquinho da tua história e deixar o espaço aberto para você dar o um recado final aí, que você queira deixar de mensagem para quem acompanhou o nosso, nosso bate-papo, quem acompanhou a nossa conversa e vai acompanhar depois. aí não
1: dizer, Primeiro dizer que foi um prazer participar, é, só eu falei, quase, mas não tem problema. E, e dizer dessa mensagem, assim, é, eu, sou, eu tenho 53 anos, tenho dois filhos, sou casado há 22 anos, é, sou de uma família unida, é, a gente diz que é uma família tradicional, porque, mas é tradicional nos costumes, né? eu tenho meus pais vivos, a gente tem uma empresa familiar... Então, a gente preza pela credibilidade, por manter um nome, para que meus pais são vivos, tenham orgulho de nós, minha, dos meus irmãos, e a gente procura participar. Eu amo a cidade de Santos, eu sou apaixonado pela cidade, eu acho que é por isso que eu me dedico a participar, do jeito que eu participo, de colocar a minha cara. Eu, não, eu nunca me coloco como dono da verdade, eu tenho as minhas opiniões, e toda vez que sou confrontado e que me dão uma alternativa ou fazem eu enxergar que a minha opinião não está correta, eu volto atrás, eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho compromisso com o acerto. Então, aqueles que se sentem da mesma forma, fica meu incentivo para que comecem a participar, comecem a participar. Eu até do clube, eu sou conselheiro. sabe Eu fui eleito conselheiro do Tênis Clube, que é o clube que eu frequento desde de criança. eu orgulho, sou conselheiro do Tênis Clube. Agora a gente está procurando montar um regramento melhor para as quadras, para as atividades das crianças no final de semana. Meus filhos frequentam lá desde que nasceram. Então é isso, participe do seu prédio, do seu condomínio, do seu bairro. Procure criar um mundo melhor. Se você tem uma ideia, você procure criar um mundo melhor. Seja uma pessoa boa. Com isso você está sendo uma pessoa boa. Às vezes uma, um gesto seu... Está compensando alguma bobagem que você fez sem perceber.
0: É isso. Bacana. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre.